0: Escuchando Reptileando una vez más. Yo soy Rod y para empezar esta semana, eh, episodio número 35. Eh, bueno, vale la pena recalcar que puedes seguir al tanto del podcast en reptileando.com. Es el blog oficial donde encontrarás todos los materiales de cada uno de los episodios, entrevistas y demás. También podrás ir directamente a las ligas de las diferentes plataformas en donde podrás escuchar el podcast si no encuentras el podcast en tu plataforma preferida, por favor házmelo saber y haré lo posible para montar el programa en esa plataforma. Eh, no creo que tengas problema. Está en bastantes plataformas, por lo menos las más usadas. Y puedes seguir al tanto también en las redes, que es en Facebook y en Twitter. Está arroba reptiliando. En Instagram está como arroba lo cual está todavía sigo en deuda con los artes gráficos de todos los programas que llevamos hasta hoy. Pero próximamente subiré todo de golpe o eh, paulativamente. De ahí, eh, al final el podcast en, en, en cualquiera de estas plataformas está activo. Cada semana no he olvidado de subir eh, los episodios. Entonces, pues... Esténse pendiente en su plataforma preferida, que es lo, lo más importante escucharlo y poderlo disfrutar. Y de ahí, si pueden hacer alguna reseña en Apple Podcast, sería de gran beneficio para mí, para también saber sus comentarios. De igual forma, si pueden seguir el podcast en su plataforma preferida para estar al tanto cuando se suban nuevos episodios. Y eso es el, el aviso del, de comercial de Reptileando. ¿no? Ahora, esta semana quisiera platicarles de este nuevo fenómeno, o más, más bien dicho, eh, una nueva propuesta con mucho valor que podrán encontrar en Amazon Prime Video. que Es una fusión de gastronomía y debate con los temas más relevantes en la actualidad, lo, los cuales tenemos que digerir y dirigir nuestra atención a reflexionar. Pan y Circo es una serie original del cineasta, actor mexicano Diego Luna. En cada episodio Diego comprueba los temas más polémicos y relevantes del actual acontecer mundial. Se pueden conversar cuando se comparte el pan, el vino y los mejores platillos preparados por grandes cocineros y cocineras de México. Líderes globales, temas cruciales e ingredientes únicos para degustar con temas como crónicas de la pandemia, hablando sobre el COVID-19 y sus consecuencias, eh, ni una más, eh, hablando de violencia de género, eh, fracasos y prohibicionismo, hablando de la legalización de drogas, el futuro nos alcanza, hablando del cambio climático, mi cuerpo es mío, hablando de la interrupción del embarazo. Estos son los primeros episodios que están ya actualmente uh, en el momento hasta el día de hoy. Digamos eh, ya arriba para verlos en Amazon Prime Video. Y en las primeras imágenes del, del tráiler oficial eh, revelado hace unas semanas. Pudimos observar a Diego Luna haciendo remembranza de lo que de, se cederá en la, en la producción de Pan y Circo. A través de un viaje por distintos puntos de nuestro país. Desde Baja California, pasando por Puebla. Quintana Roo y la Ciudad de México. Los invitados del actor se congregarán en la mesa a platicar de estos temas. El diálogo comenzará alrededor de, de este acto entre activistas, políticos, actores y más invitados, eh, obviamente los chefs. También en una totalidad de 38 invitados e invitadas a la cena y seis chefs que cocinarán son el resultado total que se podrá ver en todos los episodios de Pan y Circo. Los primeros tres episodios eh, llegaron ya el día de lanzamiento de esta serie, que fue el viernes 7 de agosto, mientras que dos nuevos episodios estarán disponibles cada semana posterior. O sea que los primeros tres fueron la semana pasada, esta semana ya se subieron otros dos y en la actualidad pues hay cinco esperemos que vengan más y muchísimas eh, pues que se continúe esta serie que de verdad eh, yo ya vi todos los episodios y tiene muy buenos puntos, muy buenos temas, son temas que nos deben importar a todos, no solamente a los mexicanos sino que esto es totalmente global, obviamente se discute mucho en tema de, de, de México, cómo está como país y cómo está en cada uno de estos puntos eh, se tropicaliza mucho la temática eh, de estos puntos en el país, pero pues tiene una eh, represalia eh, global, obviamente, para ver hacia dónde va este mundo y también hacia dónde tenemos nosotros este punto a favor de participación en todos estos eh, pues, temas tan prioritarios que tendremos que tener en reflexión y en nuestras cabezas y en, en, en la punta de la lengua con demás personas, amigos y demás. Entonces, como recomendación esta semana, más que otra cosa, me gustaría recomendarles esta serie y vale la pena. De todas formas, eh, Amazon Prime Video tiene muchísimo contenido relevante, entonces vale la pena por lo menos hasta contratarlo por esta, esta serie. Entonces, bueno, pues sin nada más que decir, vamos al episodio del día de hoy. Bueno, para la semana del día de bueno para la semana número 35 el día de hoy eh, quiero eh, más bien platicar de una publicación eh, que originalmente salió en creative market que es el mercado mundial de activos de diseño listos para usar en proyectos y demás y es acerca de 20 habilidades que nunca se reemplazarán al diseñador eh, por un software de diseño eh, y ser diseñador en un mundo tecnológico puede resultar eh, de alguna forma a veces intimidante ya que casi todos los días se crea una nueva pieza de software que puede hacer gran parte de lo que el diseñador hace a mano sin embargo si eres diseñador no hay razón para tirar la toalla solo porque un software nuevo y elegante sale en realidad hay algunas habilidades humanas muy importantes que los grandes diseñadores tienen que el software nunca tendrá sin importar cuál avanzado lo sea y sean los desarrolladores. Empecemos con este numeroso conteo de 20 habilidades. El número uno es la intuición. La intuición es el conocimiento para saber cuándo expandir o descartar una idea. Es una de las habilidades más importantes y misteriosas de un diseñador o creativo. Este presentimiento al diseñar es a menudo lo que da como resultado productos más coercivos y creativos. Una de las eh, frases de Henry Pinocchio es a través de la ciencia que probamos, pero a través de la intuición descubrimos. Número 2. La empatía. Los diseñadores crean para los humanos tanto para los clientes como para sus clientes. La capacidad única de un diseñador para empatizar es la clave para responder y diseñar soluciones que satisfagan las necesidades de los deseos humanos. Ahora, una de las frases de Theodore Roosevelt es A nadie le importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te preocupas. Número 3 El sabor como la intuición, el gusto es enigmático. Sin embargo, permite a cada diseñador humano discernir qué funciona y qué no es un proyecto de diseño en particular. Muchos clientes deciden contratar a un profesional creativo en particular por su gusto y estética. Una de las frases de Ralph Emerson es El amor a la belleza es gusto, la creación de belleza es arte. Número 4. Escuchar. A diferencia de un software, los diseñadores tienen la capacidad genuina de escuchar. Escuchar las necesidades de un cliente y hacer preguntas y crear productos que se adapten a ellos. Una frase de Alan Alda es escuchar es poder ser cambiado por la otra persona. Número 5. Creatividad. La creatividad es lo que hace que un diseño sea único. Los programas de software no tienen la capacidad de soñar, intercambiar ideas e idear ideas originales sin participación humana. Una de las frases de Brennan Brown es La creatividad es la forma en la que comparto mi alma con el mundo. Número 6. Imaginación La imaginación y la creatividad trabajan juntas y son inherentemente humanas. La imaginación es cap la capacidad de evocar e imaginar cómo debería verse un diseño fuera de los patrones o algoritmos establecidos. Una de las frases de Albert Einstein es La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes. Número 7. Improvisación. A veces los diseños simplemente no funcionan. A diferencia del software que está programado, los diseñadores humanos pueden encontrar formas creativas de superar los problemas, incluso si deben utilizar métodos poco ortodoxos. Una de las frases de Louis Armstrong es ¿no? Nunca juegues una cosa de la misma manera dos veces. Número 8. La inteligencia emocional. Al igual que la empatía, la inteligencia emocional es crucial para cualquier persona que trate con clientes. Nuestra capacidad para manejar las relaciones interpersonales garantiza que podemos colaborar con clientes y ofrecer algo que satisfaga sus necesidades. Una de las frases de David Caruso es La inteligencia emocional no es el triunfo del corazón sobre la cabeza. Es la intersección única de ambos. Número 9. Discernimiento Los diseñadores toman decisiones constantemente. La clave para tomar de decisiones es el disertimiento, que requiere la capacidad de juzgar una situación y hacer la mejor llamada ante esto. Necesitamos disertimiento en lo que vemos, lo que oímos y lo que creamos. Esto lo dijo Charles Swiddle. Número 10. El juicio. Los diseñadores humanos deben leer situaciones como interacciones con clientes y responder en consecuencia. Por lo contrario, el software simplemente se solicita a responder con un conjunto de respuestas prediseñadas. A veces un cliente comenzará con un proyecto pidiéndole que critique una pieza existente. En este caso, tener una fuente sentido de juicio puede posicionar una experiencia frente a quienes más lo necesitan. Una de las frases de Will Rogers, el buen juicio proviene de la experiencia y mucho de eso proviene del mal juicio. Número 11. Colaboración La colaboración es una parte clave del proceso de diseño. Los seres humanos tienen la capacidad de escuchar, comprender y corresponder con los demás. A diferencia del software, también tenemos la capacidad de transgredir la jerarquía siempre que sea necesario. Incluso si la voz de alguien debería tener técnicamente más relevancia para la conversación. Los seres humanos son capaces de cambiar la posición del poder en muchos tipos de contextos, incluido el proceso creativo. Una frase de la madre Teresa es puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Número 12, la persuasión. A veces los clientes necesitan estar convencidos de seguir adelante con un proyecto, a diferencia de los humanos. Los paquetes de software simplemente realizan tareas de memoria, no tienen la capacidad de persuadir eficazmente apelando a las emociones de una persona. Una de las frases de Abraham Lincoln, si quieres convencer a un hombre de tus ideas, primero hazlo tu amigo. Número 13. La imperfección. Las direcciones del diseño fantásticas pueden surgir de errores. Sin embargo, el software programado rara vez deja espacios para errores y por lo tanto no permite las increíbles soluciones que surgen de tener que superar los errores con, como un recurso. Eh, una de las frases para esto sería mejor un diamante con defecto que un guijarro sin defecto. Número 14. La pasión. La mayoría de los diseñadores aman lo que hacen y esa pasión se sí refleja en su trabajo. Nos encantaría ver que alguien intentara codificar la pasión humana en un paquete de software en algún momento. Y una frase que dijo Oprah es La pasión es energía, siente el poder que proviene de concentrarse de lo que te emociona. Número 15 Divergencia El software puede encontrar C cuando A y B están presentes. ¿Pero qué sucede cuando necesita C y no sabe cómo obtenerlo? Ahí es cuando entra un diseñador, alguien con la capacidad de pensar fuera de la caja y poner ideas únicas que rompen los paradigmas. Una frase de Robert Lee Frost, pensar no estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es votar. Número 16. Asunción de riesgos. Los diseñadores deben asumir riesgos para innovar. Los productos simplemente se parecerán entre sí o permanecerán estancados si no se toman. El software no tiene la capacidad de llegar más allá de cierta capacidad. Al menos no sin la, sin la participación humana. Una frase de Jim Rohn. Si no está dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrá que conformarse con lo ordinario. Número 17. La negación. El diseño es multifacético. Y algo que acompaña tanto a sus aspectos comerciales como creativos es la negación. La gente debe negociar los pequeños detalles de los acuerdos de diseño, así como los aspectos creativos. Conocer al cliente en su término medio, en términos de precios, requiere un conocimiento profundo de su propia situación financiera, su capacidad de pago y los costos reales involucrados en su trabajo. Si bien el software puede procesar cantidades aparentemente infinitas de variables, Carece de las habilidades de, ne de negociación para llegar a acuerdos favorables para ambas partes. Una frase de Sun Zunkan, la negociación es un punto de interacción de intereses comunes. Número 18. Percepción. Una de las habilidades humanas más increíbles es la capacidad de percibir, asimilar el mundo, procesar y digerir lo que ve. Esta capacidad es esencial para crear un diseño que se ajuste a los deseos de un cliente y también refleje un rico conocimiento creativo. Una frase de Marcel Proussot: El viaje del descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos. Número 19. Liderazgo. Dado que el diseño es colaborativo, debe de haber un líder en un proyecto para garantizar que sea cohesivo. Y... En última instancia, completado. Los diseñadores dirigen, se aseguran de que las partes se comuniquen y producen algo que refleja una visión optimizada. Una frase de John Maxwell, un líder es aquel que conoce el camino y sigue el camino y muestra el camino. Número 20. Pensamiento crítico. Diseñar no es puramente creativo, sino también requiere un pensamiento crítico. Los seres humanos tienen la capacidad de diseñar con una gran cantidad de otros factores importantes en mente que informan ese diseño. Algo que una pieza de software codificada simplemente no puede. Una frase de Henry Bergson, el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Bueno, y si bien el software del diseño puede ser increíblemente, útil y a veces incluso mejor que nosotros en determinadas tareas, no hay por qué temerle. En realidad, el conjunto de habilidades de un diseñador humano lo convierte en una pieza insustituible del rompecabezas del proceso de diseño. Bueno, este, hablando de la creadora es eh, del artículo, se llama Laura Boucher, es autora del libro de eh, Lien Branding, su enfoque de la marca es mixto, combinado con conocimientos de una licenciatura de negocio y una maestría en gestión de diseño y un doctorado en psicología del consumidor. Y ahora la hora es estrategia de contenido en la marca de Credit Market. Me pareció relevante esta parte porque en un mundo en el que la tecnología de repente empieza a, eh, digamos, a sustituir el trabajo humano, es importante saber que hay muchas partes de las tareas creativas que nunca van a poder ser sustituibles en, 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 por, por la parte eh, tecnológica. Y se entiende que de todas formas, pues toda esta tecnología de inteligencia artificial que está aprendiendo lenguajes y comprendiendo la parte emocional, la parte de empatía, la parte de todos estos puntos va a ser muy difícil que, que llegue a tener esta misma habilidad que con el tiempo y la experiencia eh, los diseñadores o creativos de cualquier área llegan a obtener para crear eh, cualquier eh, obra final bueno y esto fue todo por hoy eh, esta semana número 35 seguimos cada semana con un episodio reptileando cada, ya vienen próximas entrevistas, igual ya las tengo agendadas. Hay unas que ya están incluso grabadas. Entonces, que estén pendiente de redes o del mismo eh, eh, programa en su plataforma favorita. No duden en escribirme en el correo de reptiliando. Eh, Reptiliandopodcast.com. Pueden entrar a la página igual. Ahí hay una ficha para mandar mensajes que es reptiliando.com. En la parte de hasta abajo, entonces cualquier duda que tengan, sugerencia, háganmelo saber. Estaría muy feliz de recibir sus comentarios. Y pues nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana número 36 en Reptileando. Muchas gracias. Bye bye.